0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e o primeiro do nosso país a trazer autistas para discutir autismo. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes aqui do Introvertendo, e eu estou na missão de trazer um tema bastante polêmico, mas que com certeza vai ser bastante contributivo para a gente pensar a comunidade do autismo.
1: Meu nome é William Timura, sou um ativista, também sou autista, faço mestrado em informática na educação, pesquisando justamente tecnologias para autismo. E como sabem, autistas são seres humanos, e seres humanos podem ser excludentes uns com os outros.
2: Eu sou a Carol, tenho 24 anos, sou arquiteta, e fui diagnosticada com autismo em 2018. E até hoje, ainda bem, ainda não fui cancelada, mas eu tô esperando esse dia chegar, porque... Enfim.
0: Esse episódio faz parte de uma série aqui do Introvertendo, né, que a gente sempre fala de precisamos falar sobre alguma coisa, que geralmente são temas polêmicos, que são pouco debatidos na comunidade do autismo e que a gente vê uma certa urgência a falar sobre isso. Ano passado nós falamos dos autistas que não transam e dos autistas biscoiteiros e esse é o primeiro de dois episódios desse ano que a gente vai falar também sobre outros fenômenos envolvendo os autistas. E se você está conhecendo o Introvertendo agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Introvertendo é um podcast que discute o autismo no cotidiano, que tem página no Instagram, no Facebook, no Twitter e também um site chamado introvertendo.com.br. Você pode, inclusive, agora, em 2022, avaliar o nosso podcast com cinco estrelinhas ali no Spotify, se você ouve a gente por lá. Ou, se você ouve na Apple, você também pode avaliar a gente e deixar um comentário, beleza? Isso ajuda bastante com que outras pessoas conheçam o Introvertendo. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas, cuja produção é da Super Superplayer and Combo. A gente sabe que muitos autistas ao longo da vida antes mesmo do diagnóstico experienciaram uma exclusão social até porque um dos principais critérios diagnósticos do autismo é a dificuldade de interação social. Nós até já falamos isso um pouco no episódio 194, que é o episódio autismo na infância sem diagnóstico. E a gente sabe também, e eu imagino aqui que é da experiência de vocês dois, que receber o um diagnóstico de autismo também trouxe a possibilidade de se inserir uma comunidade, né? E eu queria saber... Como é que foi a entrada de vocês na comunidade do autismo e como vocês perceberam as interações nesses espaços?
1: Pois é, na verdade, eu estava justamente me lembrando disso, Tiago, porque o meu primeiro contato com a comunidade é principalmente em grupos de pais de autistas, né? Mesmo porque essa é a maior probabilidade, né? Eu acho que existem mais grupos de pais do que realmente grupos voltados para autistas eu fiquei hiperfocado em autismo, em explicar quais são as características, como as características se relacionam com o comportamento do dia a dia. Comecei a ter essa, essa sensação de que, ok, eu gosto dessa comunidade, eu gosto desse lugar, e com certeza isso contribuiu para me achar né, em uma comunidade, o que antes eu poderia dizer que eu tive isso um pouco na programação, porém, <risos> eu realmente tive vários conflitos também né, na comunidade, entre programadores. Então, na comunidade do autismo, eu passava a notar que, poxa, parece que isso não existe tanto. Mas isso foi apenas a primeiro momento, infelizmente, porque em segundo momento eu começo a entrar em outros grupos de autistas e eu começo a notar que eu tenho visões diferentes e opiniões diferentes sobre diversas questões que... Até, por exemplo, né, quando passaram a me entender como um ativista, por exemplo, principalmente né, quando eu sou comparado é, com outros ativistas, os meus posicionamentos, né, você vê uma diferença, a começar né, pela a diferença que eu acho que é a mais gritante, vamos dizer assim no meu caso, que é sobre a minha postura é, de ser um entusiasta né, da análise do comportamento aplicada e entender que a disseminação de não somente a né, análise do comportamento aplicado, mas as práticas baseadas em evidências, é uma prioridade para os autistas, enquanto justamente, no, eu diria, né, na maioria, na maior parte dessa corrente do ativismo aqui no Brasil, os ativistas se posicionam é, ao oposto disso, né? eles não, não entendem da mesma forma que eu. Então eu passei a notar que isso... E principalmente este ponto, mas não somente, mas esse ponto é muito relevante. Quando você entende ele de uma forma diferente, parece que vocês não pertencem mais ao mesmo grupo. Eu, não, eu pelo menos, senti dessa forma, né? Que é como se diversos, existissem diversos outros grupos de autistas que, às vezes, por um ou dois posicionamentos, por uma ou duas formas de se entender o mundo né, de uma maneira diferente você está convidado a se retirar daquele grupo, né?
2: Bom, eu entrei na comunidade mesmo antes de eu ter o meu diagnóstico. Então, assim, a primeira vez que eu me lembro de participar de grupos sobre autismo foi quando eu tinha 14 anos, isso foi por volta de 2010, 2011, que foi quando eu comecei a ler sobre a síndrome de Asperger e eu me identifiquei muito, mas o meu diagnóstico só veio na fase adulta, né? Então, eu participava de um grupo sobre autismo no Orkut ainda. Naquela, na verdade, era uma comunidade do Orkut. E, sinceramente, eu sentia que ali era um ambiente bem pacífico. Eu não me lembro de, de ver nenhuma treta muito séria. Eu acho que isso veio mais a partir do Facebook. Eu lembro que, desde o começo, o Facebook acabou, acabava inflando demais as discussões. Mas eu acho que, o, quando eu era no Orkut... A gente basicamente falava das nossas experiências. A única coisa que eu me lembro que já tinha alguma polêmica era da relação com os pais. Então, alguns autistas eu percebia que, que ficavam descontentes, ficavam irritados com a conduta dos pais em relação a eles e em relação a outros autistas. Então, eles acabavam achando que os pais infantilizavam eles, então não entendiam muito as suas demandas e isso é muito parecido com o que a gente vive agora. Mas fora isso, eu não via nenhum, nenhum outro tipo de conflito mais acentuado.
0: Vocês dois têm uma entrada na comunidade bem diferente e eu sou diferente de vocês. Eu já entrei na época do Facebook e entrei bem em grupos de autistas mesmo. Não entrei assim meios de paz e tal. E desde 2013, 2014, que foi a época que eu comecei a entrar nesses grupos, eu já via muitas brigas homéricas. E eram coisas assim que a administração desses grupos mudava com muita frequência. É, frequentemente tinha autistas expulsos desses grupos. Muitos autistas reclamando uns dos outros. E esse foi um cenário que eu vi repetir ao longo desses tempos. Aliás, eu acho que é muito importante aqui salientar que o que a gente está conversando nesse episódio também não é algo novo, sabe? Tem muitos outros produtores de conteúdo autistas que já relataram, por exemplo, crises de ansiedade, é, até ideação suicida, vontade de largar totalmente as redes sociais por causa desses conflitos que se tem em comunidade e de ataques diretamente. Eu já sofri alguns ataques na comunidade, mas eu acho que é uma coisa que dá pra gente falar um pouquinho depois, e eu queria saber, assim, da, da avaliação de vocês, de como é a comunidade hoje, é um ambiente pacífico, é um ambiente de treta, qual é o balanço que vocês fazem?
2: Eu acho que a comunidade do, do autismo hoje é um, um lugar muito complicado, poderia dizer até tóxico, porque existem momentos em que eu realmente quero me afastar de tudo que tem a ver com autismo, porque... Eu simplesmente não consigo mais encontrar paz nesse meio. Antigamente, logo que eu recebi meu diagnóstico, eu lia sobre autismo, eu acompanhava principalmente alguns canais no YouTube para ressaltar mais, assim, o mundo autista, né, com a Sofia e a mãe dela. E eu me sentia muito, muito bem nesse meio e eu comecei a olhar outros ambientes, assim, como no Instagram. E a partir daí, eu acho que as coisas começaram a desandar, então... Eu não consigo mais ver a comunidade do autismo como um lugar acolhedor. Um lugar que eu me sinto parte de uma comunidade. Porque eu sinto que eu, eu tô sempre numa corda bamba. E eu não sei se isso coincide com o fato de agora eu participar do Introvertendo. Digamos que, por mais que eu não esteja tão ativa... Mas falar sobre autismo é a gente se colocar à prova de muitas coisas. Então, é, o que a gente fala aqui pode muito bem, entre aspas, cair na rede... E as pessoas distorcerem o que a gente fala, ou dizerem que isso deveria ser dito de outra forma, só que elas falam de um jeito muito agressivo. E isso me assusta muito, porque eu consegui meu diagnóstico a partir de um histórico de depressão e ansiedade. E isso é uma coisa que a gente nunca pode desconsiderar no meio do autismo. que a prevalência desses transtornos é, associados... Então, eu não vejo que existe essa consideração na comunidade do autismo. Parece que a gente se esquece que a gente está lidando com autistas e que todo mundo tem essas dificuldades e que, por mais que a gente precisa questionar certas posturas, certas falas que são erradas, que, que, enfim, deveriam ser ditas de outra forma, eu acho que a gente não pode desumanizar as pessoas quando a gente faz isso.
1: Eu concordo totalmente sobre o que você falou sobre a comunidade, infelizmente, ser um lugar de muita toxicidade, né, e, e é realmente um... eu definiria como uma comunidade bem hostil, né, em geral, e desunida, né, principalmente. É, antes eu entendia, eu pensava que o, o objetivo principal seria conseguir união, né, mas eu começo a, a pensar sobre que existe talvez diferenças mais fundamentais, vamos dizer assim, né, em cada parte dessa comunidade que talvez eu vejo que seria inevitável, na verdade, uma divisão mesmo entre correntes, ou enfim, é claro que acho que nesse ponto da história ainda está muito cedo, pois né, o ativismo do, do autismo é muito recente ainda, né, principalmente protagonizado né, pelos autistas, então acho que tem ainda muitos desdobramentos aí né, pela frente, mas vamos ver como vai ser.
0: Eu me identifico muito com vocês, principalmente pelo fato de, dessa coisa de estar pisando em ovos. Eu acho que muitas vezes eu gasto mais tempo preocupado de como as pessoas vão receber certos argumentos, certas visões de mundo, certos conteúdos, do que realmente tendo a satisfação de compartilhar isso com as pessoas. E eu acho que isso é algo muito perigoso. É algo muito doloroso até, Sabe? Produzir coisas na comunidade do autismo é algo que garante ansiedade, já me garantiu crise, já me garantiu coisas bem, bem difíceis. E eu acho que não era pra ser assim, sabe? E eu acho que o mais bizarro, e eu não vejo só isso em mim, mas também em outros produtores de conteúdo, é que muita gente que sequer nos conhecem, que não sabem as nossas intenções, tem leitura nenhuma de contexto das coisas, simplesmente vem alguma coisa ou outra que está sendo posta interpretam, às vezes, da forma mais distorcida possível e usam aquilo para atacar, para ofender, para fazer ameaça. Conheço autista que foi ameaçado, sabe? É uma coisa, assim, extremamente séria, caso de polícia. A gente já teve na comunidade do autismo, por exemplo, no ano passado, em 2021, um caso de conflito entre autistas que terminou com hospitalização e tentativa de suicídio. Um exemplo que ocorreu comigo ano passado. eu Assim, é um tipo um sentimento que me deu que eu nem sei descrever, sabe? Mas alguém estava falando de mim porque não gostou de alguma coisa. E a pessoa me associou a grupos de ódio, sabe? Faltou falar que eu era neonazista. E eu fico te perguntando, você que ouve o Introvertendo, você que acompanha. Isso tem alguma lógica, algum nexo? De onde que uma pessoa que, é de, que está dentro do espectro do autismo precisa... Usar esse tipo de argumento, essa linha de raciocínio e onde isso tem base, sabe? Então assim, é disso pra pior, sabe? Eu conheço autista que já recebeu ameaça por telefone e a gente que produz conteúdo, eu tenho a impressão que a gente fica de mãos atadas porque se a gente reage acaba sendo uma ação desproporcional. Então a gente acaba mantendo uma postura que eu acho que é certa, que é muitas vezes se calar, de ficar na nossa, mas a gente sofre com isso, né, e muitas vezes não tem
1: como desabafar sobre isso. Pois é, Thiago, é extremamente complicado isso, né, que você está falando, eu não sei se você está pensando em mim, porque eu realmente passei por isso, né, eu passei por mais vezes do que eu gostaria, do que eu esperava, com certeza alguns ataques que eu recebi, ataques pesados mesmo, que caberia processo, que caberia no mínimo uma denúncia para a delegacia né, de, de crimes cibernéticos, enfim. Não tem como atribuir todos esses ataques a pessoas da comunidade autista, a, da comunidade do autismo também. Pode ser que tenha partido né, de outros grupos extremistas, de, de ideias extremistas, enfim. Mas certamente já recebi sim vários ataques, muitos deles anônimos, né? E eu acho importante aqui a gente dar um pouco mais de exemplo concreto né, do que a gente tem falado de ameaças, hostilidades, etc. Porque alguns das pessoas que estão ouvindo aqui ao ou Introvertendo, principalmente autistas que estão aí né, nessas discussões, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, com certeza já devem ter presenciado algo nesse sentido. Mas muitos dos ouvintes aqui, imagino que não, talvez seja uma novidade. Esse é o momento para a gente colocar aí o dedo na ferida, vamos dizer assim, e ilustrar um pouco melhor do que a gente está falando. Há alguns anos atrás eu participei de um grupo no WhatsApp, né, ele era um grupo privado, na verdade, né, só que o link ali para participação era público e, enfim, não tinha um grande processo seletivo também, né, para as pessoas estarem lá, porém é um grupo privado no sentido de que carregava toda uma imagem de uma associação e tinha moderadores, né. No caso, se trata da associação Abraça, né? É claro que nem todos ali naquele grupo são né associados à Abraça, mas, de fato, existiam várias pessoas ali que eram formalmente associadas com essa associação. E eu diria que nesse grupo, certamente, foi uma das minhas primeiras experiências, assim, né? Dessa reação desproporcional, assim, né? Principalmente por questões entre aspas que alguém diria que seriam bobas, né, no sentido de ser pró ou contra a aba, tudo mais, né. A gente sempre teve um impasse em relação a isso. E essa situação de grupo, eu me lembro realmente de uma enxurrada de mensagens mesmo, assim, numa sensação de entre aspas todo mundo contra mim. As pessoas não mensuravam palavras, né, é, para me atacar se aquilo ia só bem ou se ia só mal. Pessoas me ligando, né, e por um Tempo também continuar me ligando, membros do grupo me ligando, né, pra não sei o que iriam querer falar pra mim, né? E alguém pode pensar assim: ah, mas eram somente mensagens em um grupo, ou ah, eram apenas ligações. Mas no momento que você tem, né, uma massa de pessoas contra você, é realmente assim: é uma situação que pode deixar qualquer pessoa se sentindo vulnerável, se sentindo incompreendido, injustiçado. Que foi justamente o meu sentimento que eu tive algumas vezes, né? Aí participando de grupos assim, tanto é que é por isso que eu também não, não participo ativamente de grupos, né? Eu gosto de acompanhá-los né para saber a discussão, e tanto é que eu sou um ativista e tudo mais, isso faz parte do, do ativismo, mas realmente, pela minha experiência, assim, qualquer input, qualquer é, questão ali que eu possa tentar contribuir ou etc. Eu tenho um histórico de retaliação totalmente desproporcional na verdade, assim, né, eu diria. Já tive também um caso de um, uma palestra né, que eu iria dar ali em um evento que os organizadores do evento pensaram que seria adequado contratarem um segurança principalmente pensando né, no meu caso, mas não somente, é claro, né, o segurança faz a segurança geral do perímetro, mas foi dito a mim né, que principalmente seria, é, teria essa atenção especial a mim, considerando que antes do evento houve uma discussão muito acalorada sobre questões de modelo biomédico, modelo é, social, de se entender o autismo, e aí me erroneamente categorizavam, né? e ainda muita gente me categoriza como se eu fosse um autista que defende, entre aspas, o modelo médico, e aí os autistas que defendem, entre aspas, o modelo social precisam me combater. Né? Então, é, em debates acalorados, eu presenciei, né? Por, por meio de outro número do WhatsApp, que eu estava acompanhando outros grupos, eu, eu mesmo notei mensagens de pessoas ali sugerindo... É, jogar ovos, arremessar ovos enquanto eu estivesse palestrando, cuspirem em mim, é, e outros autistas falando isso, né? É claro que aqui eu não vou revelar quem, mas é realmente este nível de hostilidade que muitas vezes a gente vê na comunidade. Alguém pode até falar assim, né? Ah, claro que eles não iam de fato jogar ovo em você e tal, etc. Mas apenas o fato de você receber uma mensagem, ler que este é o nível de discussão que está se tomando, né? Se referindo diretamente a você. Isso realmente te abala, inevitavelmente. né? claro que hoje eu já estou um pouco mais dessensibilizado, mas principalmente pensando há anos atrás, durante as minhas primeiras palestras, foi esse tipo de coisa que eu tive que lidar e ainda tenho que lidar até hoje. Além desses pontos, também é uma questão que autistas em grupos privados, em, no Twitter, ativistas, né? enfim, tem uma forma de se referir a mim, uma forma pejorativa mesmo, né? usando termos como autista pet, patch dos médicos, é, pet de neurotípico, enfim... Como se o meu comportamento, como se tudo que eu criasse de conteúdo, enfim... Fosse buscando uma aprovação, como se eu só falasse coisas que fossem agradar essas pessoas... Os médicos, os psiquiatras, os terapeutas, enfim... E eu não tivesse as minhas próprias per perspectivas, as minhas próprias conclusões... E este trato eu interpreto inevitavelmente como um trato capacitista, né? É, realmente ele ignora todo esse meu repertório como se eu não fosse uma pessoa que estou vinculada a um programa de mestrado em instituição federal, eu tenho uma pesquisa que sim é voltada para autismo e que foi aprovada por comitê de ética com todos os seus passos bem detalhados, bem descritos e ainda assim eu passo por coisas do tipo, em um grupo de, de WhatsApp eu... Recebi mensagens agressivas né, de outros autistas falando que a minha pesquisa é um lixo, que é um desserviço para a comunidade, e enfim, que eu não deveria pesquisar isso, que é muito preocupante, pessoas como eu pesquisando é, dessa forma, baseado na análise do comportamento aplicada. E neste contexto, por exemplo, foi um contexto que eu senti que ah, o William está sendo hostilizado, né? Ah, mas está tudo bem, porque o William está defendendo a aba, então o William pode ser hostilizado, mais ou menos nessa lógica assim. Esses dias eu estava no YouTube, por exemplo, e eu vi no canal do Ricardo, do Autista Pensante, um vídeo que claramente ele está me ridicularizando ali. E tem outras pessoas ali dando like, curtindo, nossa, que, que legal, que engraçado que ficou a sua piada aí com o Timura, etc. Assim, eu me sinto mal sobre isso, eu vou dormir mal, e aí ele se sente bem porque ele está recebendo aprovação de outras pessoas, de outros autistas ali, que pertencem, teoricamente, né, todos nós pertencemos aí à mesma comunidade autista. Existem vários casos de amigos, amigas minhas, outras autistas que estão em grupos privados de é, autistas que ao compartilharem um vídeo meu, essas pessoas que apenas pelo fato de compartilharem um vídeo meu são hostilizadas por outros membros desse grupo, pois de alguma forma né? para algumas pessoas, alguns ativistas autistas principalmente... Qualquer forma de contribuir para o meu trabalho, divulgar meu trabalho, é algo a ser combatido e eles atacam a pessoa. Já tive N situações, mais de 10 no mínimo, de amigas minhas chorando e saindo do grupo e aflitas por terem sido hostilizadas por outros membros do grupo, por elas terem ali se revelado amigas minhas e de alguma forma defendendo o meu ponto de vista, ou enfim, geralmente são criticadas fortemente por isso. Desculpe a sessão desabafo aqui, mas realmente isso é algo que a gente tem lidado em silêncio, né? na verdade, há anos, pelo menos, no meu caso, imagino que o Thiago também. Inclusive, até me lembrei de diversas situações que o meu advogado sempre me instruía, né? Que havia vários precedentes que eu poderia é, seguir com um processo, uma ação judicial, que realmente é como deve ser, né? Na verdade. Mas aí é como o Thiago falou, né? Que a gente pensa duas, três vezes antes de se posicionar ou de falar mal, entre aspas, ou atacar alguém, porque a gente sabe que nós, como influenciadores, podemos, sem querer, aí, gerar uma onda de contra-ataque, etc., e não é a nossa intenção, mas realmente já passou da hora, porque os ataques estão a um nível desproporcional faz muito tempo. E sendo totalmente honesto, um dos motivos para eu ter parado de gravar vídeos recentemente no meu canal, que muita gente pede, inclusive, é justamente por conta desses ataques, é justamente por conta desses conflitos com outros autistas. E que não há nenhum orgulho em dizer isso aqui, mas que eu posso dar a certeza de que os piores ataques partem justamente de outros ativistas, de outros autistas que supostamente são anticapacitistas e que são pró-inclusão. O que vocês estavam falando me fez
0: pensar também em uma, uma coisa que foi escrita por um filósofo autista da França... Chamado Joseph Chauvanec. Porque ao longo desses anos eu vi muitos autistas dizendo assim... Ah, se o mundo tivesse só autista, seria um mundo melhor. Eu fico assim... Hum... Tenho um pouco de dúvida, sabe, sobre isso. Eu tenho uma sensação de que isso é uma ideia bem errada... Mas o Joseph argumenta isso melhor... Dizendo que, por exemplo... Historicamente na França... Teve um ativismo de paz... Era um ativismo conflituoso... Tinha muita briga entre os pais... E aí quando os autistas começam no ativismo do autismo... Aí os próprios autistas começam a pensar... Não, agora as coisas vão ser diferentes... Vai dar tudo certo... E na verdade nada mudou... Os conflitos, as tretas... Os desgastes, as ameaças... As pessoas falando mal umas das outras... Isso na verdade continuou... E isso é bastante complicado... Porque... Porque se teve muito dessa crença, né, de que autistas, por serem autistas, vão construir um mundo melhor. E eu acho que isso é papo furado. É, autistas não são melhores que as outras pessoas, nós não temos uma moral acima das outras pessoas. E é justamente por isso que existem autistas excludentes que a gente tá conversando sobre isso.
1: E sim, existe essa ideia, né, de que ah, autistas vão entender melhor autistas, autistas podem se relacionar melhor com autistas, né. É, em primeiro lugar, não temos evidências para <risos> acreditar nisso neste momento. Né? Não creio que isso seja uma verdade. Se relacionar com outras pessoas engloba uma série de coisas que envolvem os seus valores, a sua expectativa, a sua própria definição do que é amizade. Eu né, entendo que seria um mito né, pensar que autistas se relacionariam melhor com com autistas, mas é claro, a minha opinião é irrelevante em comparação né, à luz, a possíveis evidências que teremos por aí, que talvez sim, vamos descobrir que sim, que autistas se relacionam melhor que com outros autistas, mas até este momento, ao, ao que eu estou ciente não temos evidências para sugerir isso não.
2: Eu também não acho que seja uma verdade que os autistas se relacionam melhor com autistas porque eu, a gente não é só o autismo, então se fosse só o autismo era muito simples e eu acho que isso está no centro dos conflitos, porque eu acho que se fosse simplesmente um conflito de interesses ou um conflito de afinidade, personalidade, isso seria uma coisa simples de resolver. Mas eu acho que a gente, quando a gente fala de autismo, a gente fala sobre políticas, a gente fala sobre formas de lidar com ser autista, a gente fala de diversas questões que impactam na vida de muita gente, todas as pessoas que estão dentro dessa comunidade realmente existem muitas frentes existem muitas visões e eu acho que a gente não está sabendo lidar com essas diferenças
0: sim, eu gosto bastante de bater nessa tecla já falei várias vezes aqui mas eu acho que é sempre bom repetir todos nós compartilhamos um mesmo diagnóstico que é o autismo mas todo mundo tem um contexto de vida totalmente diferente, né? E aí eu não falo só questão de sexualidade, raça, gênero, tô falando de, de origem regional mesmo. O Brasil é um país continental, um autista de Roraima pode ter aspirações e visões de mundo e, e, e contexto de vida totalmente diferente de um autista no Piauí, de outro do Espírito Santo. Então eu percebo, por exemplo, que muitas vezes a gente compra certas brigas dentro da comunidade do autismo porque a gente tem uma falta de respeito a opiniões divergentes e eu que essa é uma autocrítica que todos nós autistas precisamos fazer, inclusive eu a gente muitas vezes não respeita as opiniões das pessoas, não no sentido de concordar com elas, mas de entender o contexto, de onde elas surgem isso tá diretamente relacionado a respeitar a história de vida das pessoas ninguém é obrigado a gostar da Carol, ninguém é obrigado a gostar do William ninguém é obrigado a gostar de mim não gostou, paciência, é isso aí tem um botão de silenciar tem deixar de seguir, tem bloquear fingir que a gente não existe são coisas, às vezes, claramente mentirosas, sabe? Se você não gosta de alguém e você discorda da, da ideia de alguém, pelo menos, se você for falar dessa pessoa, fale pelos motivos certos. Não vá distorcer, sabe? Então, assim, é uma coisa que me irrita, me entristece, me causa ansiedade, ferra minha saúde mental e, definitivamente, eu estou já entre várias pessoas que eu já vi comentarem né, também na, na comunidade do autismo que já pensaram muitas e muitas vezes de simplesmente encerrar as atividades e sumir da comunidade. E assim, só pra completar, essa linguagem inflamatória que alguns autistas trazem, esse cenário de conflito e quase guerra constante dentro da comunidade é algo que provoca problemas em alguns autistas. E isso vai exatamente contra a própria noção que a gente tem de acessibilidade, sabe? Então, assim, são autistas construindo ambientes inacessíveis para outros autistas. Isso é muito triste.
2: É muito comum pessoas que são violentadas reproduzirem essa violência que elas sofrem. Então, existem vários tipos de atravessamentos, de violência que as pessoas autistas sofrem e que nem sempre tem a ver com autismo. E essas coisas vão se somando e muitas vezes essas pessoas acabam reproduzindo esse comportamento e projetando ele sobre outras pessoas. Só que isso é uma coisa estrutural e que é muito acentuada nas redes sociais e eu acho que é muito, muito relevante porque esse é o nosso maior ambiente de ativismo, considerando a nossa deficiência, que está na área da comunicação, então muitas vezes a gente só se sente à vontade nesse ambiente para atuar. Na internet as coisas sempre ficam gravadas, sempre ficam acessadas, mesmo que alguém apague, sei lá, alguém vai tirar print, isso vai ficar para sempre, sempre gravado, nem que seja é, no arquivo pessoal de alguma pessoa que registrou aquele momento, por mais que a pessoa se retrate, aquilo vai, vai ficar sempre impresso na mente das pessoas, e muitas vezes isso acaba não dando oportunidade para mudanças de pensamento. E eu acho muito importante que a gente tenha essa oportunidade dentro do ativismo e enxergar nas pessoas essa oportunidade. Se a pessoa tá, não está disposta, é largar de mão e buscar outras formas e não ficar atacando a pessoa eternamente, porque isso é até contraproducente. A gente tá lutando com um, dentro de um país que é tão capacitista, que a gente tem lutas reais, assim, de perda de direitos. E eu acho que ficar debatendo por uso de certas palavras na internet... Não, peraí, não vou falar isso, porque senão vão me cancelar. É... <risos> Ai, que medo! Não, sério, tipo assim, a gente faz esse episódio... E fica com medo de ser cancelada toda hora, sabe? É disso que eu tô falando. Eu acho até que podia deixar essa parte, porque eu tenho, tenho medo de ser cancelada e isso permeia toda a nossa experiência da gravação desse episódio. E isso é muito importante de, de falar, porque é, é real, é sensível. Isso tira o nosso sono.
1: Com certeza. Em geral, é claro que eu consigo entender e compreender essa hostilidade. É difícil de se pensar, né, que uma pessoa que foi hostilizada a vida toda dela, não vai ter nenhuma manifestação hostil, seria pedir demais para essa pessoa, né, que ela não se comporte, não se expresse de forma hostil, porém, é claro, também vale pensar em algum ponto aí, né, do, do processo do desenvolvimento, do ativismo, e enfim, se realmente né, essas formas são válidas, se realmente se conseguimos alcançar o um melhor patamar de inclusão o um melhor patamar de empatia de compreensão, de harmonia e enfim Acho que esse é um questionamento pertinente para o exato momento que estamos vivenciando agora da comunidade do autismo aqui no Brasil.
2: E eu acho que uma coisa importante para pensar também sobre como funciona o ativismo do autismo no Brasil é que muitos desses ataques não aconteceriam fora do ambiente online. As pessoas só têm coragem de falar sobre isso, de fazer esses ataques porque as redes sociais são um ambiente propício para isso.
1: Eu concordo plenamente. Inclusive, eu consigo imaginar perfeitamente que em um contexto presencial nós estaríamos conversando, nós chegaríamos na conclusão, na verdade, que muitos objetivos são semelhantes. É claro que haveria pontos de divergência, mas, no mínimo, eles seriam respeitados ou debatidos, ou enfim. Eu realmente acho infeliz termos chegado nesse ponto de agressões, hostilidade... E aqui estamos nós, né, gravando esse episódio de podcast, desabafando sobre esse sentimento constante que infelizmente acompanha né, é, os produtores de conteúdo, de essa ansiedade de possivelmente falar alguma coisa errada, um termo errado, ser cancelado, entre aspas, ser hostilizado por algo que você defende ou deixa de defender. Mas realmente é uma infeliz realidade da produção de conteúdo hoje, especialmente na internet. Espero que possamos lidar com mais maturidade esses tipos de divergência ao longo do tempo.
0: Então, acho que no final das contas, o que a gente espera é menos crises de ansiedade, menos ataques, menos perseguições né, que às vezes podem ocorrer na comunidade do autismo. E muito provavelmente, na verdade, esses conflitos não vão diminuir porque a comunidade autista só tende a crescer. Mas que pelo menos nós que estamos inseridos há mais tempo tenhamos a sobriedade e a autocrítica, né? Uma vigilância frequente com relação a essas questões. Então, se você quiser comentar sobre esse assunto, fala pra gente porque nós queremos saber a opinião de vocês sobre isso. Muito
1: obrigado, pessoal. Qualquer divergência pode mandar um e-mail, pode agregar aí na discussão. Sabemos também que ficar irritado e, enfim, ter emoções em momentos de discussões como essa, são inevitáveis muitas vezes, então, de nenhuma forma, estamos aqui julgando isso, mas deixando claro que estamos abertos a dialogar de uma forma saudável e que aqui não precisamos, de formas mais hostis, de se expressar.
2: É isso, gente. Eu gostei muito de gravar o episódio de hoje, apesar de ser um tema sensível. Muitas vezes eu realmente já fiquei muito abalada, apesar de nunca ter sido atacada, mas quando pessoas que eu conheço são atacadas, eu realmente fico mal, e eu acho que esse tema é muito importante de se estender para outras esferas da comunidade do autismo, não só aqui no introvertendo, mas é um um assunto que tem adoecido muita gente e isso acaba atrapalhando muito as nossas lutas e eu acho que eu gostaria muito que a comunidade discutisse mais sobre isso, porque e de uma forma saudável que não fira a dignidade de ninguém. E é isso.
0: Valeu, pessoal.